0: poranka. Wnet jest pan minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie ministrze. Panie
1: redaktorze, słuchacze, dzień dobry.
0: Jak to jest z tym Krajowym Planem Odbudowym? Była tutaj szefowa Komisji Europejskiej, była konferencja prasowa, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szefowa Komisji Europejskiej, a ważni politycy Prawa i Sprawiedliwości, z którymi ostatnio rozmawiałem, jakoś nie wierzą w to, że te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy będą uruchomione i trafią do Polski. A jakie jest zdanie pana ministra?
1: Panie redaktorze, sekwencja zdarzeń jest dosyć jasna, moim zdaniem, i i zrozumiała projekt pana prezydenta, gorąca dyskusja nad nim, bardzo ciężkie prace w Sejmie i Senacie przyjęcie tego projektu przez Sejm, potem zatwierdzenie przez Komisję Europejską pozytywna opinia co do polskiego KPO i wizyta Pani Przewodniczącej van der Leyen. Zakończył się pewien etap i należy to oceniać jako sukces Polski. Na tą chwilę chwilę KPO ma pozytywną opinię Komisji Europejskiej. Ja rozumiem, że zarówno ten kompromis, bo to jest kompromis zarówno w kraju, jak i za granicą, ten kompromis nie wszystkim się podoba. Różni ludzie albo mało rozsądzi, albo ze złą wolą i w kraju, i za granicą chcieliby ten kompromis zburzyć.
0: My jednak brońmy tego kompromisu, bo to jest w interesie Polski i Europy. Nie, ale szefowa Komisji Europejskiej mówiła o tych kamieniach milowych. Chyba takiego terminu używała i te kamienie milowe są bardzo ciężkie i trudno wypełnić te wszystkie postulaty, które mają towarzyszyć albo być przed uruchomieniem pieniędzy z KPO.
1: Panie redaktorze, te kamienie milowe, które dotyczą tego obszaru, którego również dotyczyła ustawa Pana Prezydenta o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, one są zbieżne zupełnie z założeniami tej ustawy. Jesteśmy o tym przekonani i w ten sposób możemy z pełnym przekonaniem mówić. Jeśli chodzi o inne kamienie milowe... Jeśli one wymagają y, regulacji ustawowych, to pan prezydent się będzie do nich odnosił już wtedy, kiedy będą odnośnie,
0: odnośne projekty na etapie prac parlamentarnych bądź uchwały. Ale czy jest, y, jest jakiś taki, y, nazwijmy to, czerwona, czerwona linia w stosunkach z Komisją Europejską, że możemy y, powiedzieć, że te pieniądze że dla nas nie są już y, ważniejsze niż co?
1: Pan prezydent jest optymistą, panie redaktorze, a... Y, cała reszta y, dotycząca tych wszystkich y, wskazań, które są w tym dokumencie załączniku, a które nazywa się zwyczajowo kamieniami milowymi, to już jest kwestia rządu. Powtarzam, pan prezydent będzie się odnosił do tego, jak one przybier- przybiorą, y, jeśli one przybiorą, to, bo to też jest kwestia, do jakiegoś stopnia otwarta
0: formę projektów ustawowych. Zawsze dziennikarz jest zainteresowany, co się dzieje po jest konferencja prasowa, są wypowiedzi prezydenta premiera szefowej Komisji Europejskiej i po wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej było wrażenie, że ona dyktuje, dyktuje warunki. To nie było łagodne przemówienie dobrze, cieszymy się, porozumieliśmy się z Polską, Komisja Europejska jest za uruchomieniem pieniędzy, to było takie twarde stwierdzenie kogoś, kto mówi tak ma być, takie są kamienie, jeżeli tego nie zrobicie, pogroziła palcem, to tych pieniędzy nie dostaniecie.
1: Panie Przewodniczący, nie jest oczywiście urzędnikiem, najważniejszym urzędnikiem Komisji Europejskiej, ale też jest politykiem i znajduje się pod wielką presją polityczną. Przypominam tylko, że zbierane są podpisy pod wnioskiem o jej odwołanie. Właśnie z to powodu zatwierdzenia pozytywnej opinii Komisji Europejskiej nad Polskim, KPO. Ja to traktuję jako retorykę polityczną i yy, powtarzam, jesteśmy przygotowani na wszystkie warianty Nie ma takiego takiego paktu w polityce, którego nie można by było zerwać. Śledźmy to, obserwujmy i przygotowujmy się na
0: reakcję. Czy ta ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę jest tym kamieniem milowym, jest wystarczająca z punktu widzenia tych negocjacji polsko-brukselskich?
1: Panie redaktorze, podpisana przez wczoraj, opublikowana wczoraj, za niedługo wchodzi w życie. Mówiłem już o tym przed chwilą. Założenia tej ustawy są zbieżne z tymi kamieniami milowymi, które dotyczyły wymiaru sprawiedliwości.
0: Szczyt europejski, szczyt, szczyt liderów Unii Europejskiej ma zatwierdzić to porozumienie? Taka jest rola tego szczytu, który będzie w najbliższym czasie? Panie redaktorze,
1: to jest już pytanie do rządu. W tym szczycie będzie uczestniczył pan premier z tego, co się orientuje. Pan prezydent teraz się będzie koncentrował na kwestiach bezpieczeństwa, na kwestiach polityki zagranicznej, w wrozumianej w tym najszerszym sensie na kryzysie związanym z wojną na Ukrainie. Najbliższy szczyt pana prezydenta to szczyt NATO w Madrycie.
0: Będziemy za chwilę o szczycie NATO w Madrycie rozmawiać, ale wrażenia, może to jest złudne wrażenie, że jest taka harmonia współpracy w w polityce zagranicznej między Kancelarią, Prezydentem Rzeczpospolitej a Premierem. Jest, Czy nie ma?
1: Harmonia, harmonia to jest współpraca. tak współpraca. Harmonijna współpraca. Bardzo dobra współpraca, jakbym powiedział. Pełna koordynacja. Pan Prezydent oczywiście sprawuje ogólne kierownictwo. Rząd prowadzi bieżącą politykę. Nie ma żadnych sporów, żadnych konfliktów. Konsultacje są na bieżąco. W ostatniej serii wizyt uczestniczyli przedstawiciele rządu. Tak samo i w kolejnych to jest rzecz oczywista i rzecz korzystna dla kraju. Tak powinno być zawsze.
0: Bo w czasie konferencji prasowej, gdzie była szefowa Komisji Europejskiej, premier, prezydent powiedział uzgadnialiśmy te sprawy, jak ja byłem w Brukseli w czasie naszego spotkania. Dobrze zapamiętałem, czy źle?
1: Dobrze pan redaktor zapamiętał.
0: Czyli krótko mówiąc, to wracam do tego szczytu, bo powiedział pan, to jest sprawa rządu. Nie, to nie jest sprawa rządu, to jest i prezydenta, i rządu, i całej Polski. Oczywiście,
1: ale te sprawy To były sprawy związane z ustawą o Sądzie Najwyższym, czyli czyli te te y, punkty, y, które były kwestią sporną, jeśli chodzi o polski wymiar
0: To przejdźmy do y, szczytu w Madrycie. Za 14 dni szczyt w Madrycie, ale przedtem y, ważne spotkanie w, w Rydze. Y, na, y, na Łotwie y, Trójmorze się z, y, spotyka, liderzy y, Trójmorza. Y, projekt ożywiony, y, projekt y, ważny. Coś y, y, będą tam y, na tym y, ryskim szczycie jakieś ważne decyzje podejmowane. Nie chcę tutaj pewnych
1: faktów uprzedzać, ale to też chodzi o relacje między tym projektem trójmorskim a walczącą Ukrainą. To jest może dosyć istotne w tym przedsięwzięciu. Ja tylko przypominam, że szczyt Trójmorza jest w poniedziałek. W zeszły piątek był szczyt grupy tak zwanej B9, czyli krajów wschodniej flanki NATO. To wszystko jest system naczyń powiązanych. Kulminacją tego procesu decyzyjnego, uzgodnionego będzie oczywiście szczyt NATO w Madrycie i nowe, nowa strategia obronna tego
0: sojuszu. W Bukareszcie byliśmy podczas szczytu Bukaresztańskiej dziewiątki. Zresztą rozmawialiśmy z liderami, ważnymi politykami we wszystkich ośmiu e, krajach. Jak Bukaresztańskiej dziewiątki. Także mamy relacje i wiadomości z, z pierwszej ręki na temat nastrojów w B9. Postanowiono właściwie solidarna deklaracja i solidarne postanowienie. O tym mówił zarówno prezydent Rumunii, jak i prezydent Polski w czasie konferencji prasowej. Ale w tym Trójmorzu jest coś więcej, bo wiadomo, że ważna jest pomoc dla Ukrainy i deklaracje pomocy. I deklaracje jakie jeszcze? Polityczne będą? Będą deklar- nie chcę, tutaj,
1: nie chcę tutaj uprzedzać pewnych faktów, to jest jeszcze kwestia uzgodnień. Czekajmy do poniedziałku, ja tylko przypominam, że jeśli chodzi o, o ten szczyt Trójmorza w Rydze, on ma też charakter częściowo bałtycki. Miejmy nadzieję, że za chwilę się zmieni architektura bezpieczeństwa basenie Morza Bałtyckiego. Przypominamy tylko, że bardzo ważne kraje tego regionu, Szwecja i Finlandia, aplikują o członkostwo z NATO. Jest kilka problemów, które trzeba w tym obszarze przezwyciężyć. Myślę, że tego do, też będą dotyczyły te
0: dyskusje problemy szwedzko tureckie Czy jakieś, jakieś informacje na temat tego, tego weta tureckiego są obecne w kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej w gabinecie prezydenta i
1: Oczywiście, oczywiście, Panie Redaktorze, Kancelaria Prezydenta i Pan Prezydent I... nie jest bierny w tej sytuacji, są problemy, jest pewna gra polityczna. Problemy polityczne trzeba rozwiązać politycznie i ja to zawsze powtarzam i ten problem też trzeba rozwiązać politycznie I myślę, że NATO i pan sekretarz Stoltenberg dobrze to
0: rozumieją. Dobrze to, do, dobrze to rozumieją, ale jeszcze przełomu w tym tureckim nie, nie ma. Niestety,
1: a do tego powinniśmy zmierzać, bo po, po, przypominam, Finlandia i Szwecja to są kraje, które mają bardzo dobrze wyszkolone, zaopatrzone, uzbrojone armie i dla Sojuszu mogą być wielkim wsparciem. I sojusz też może być wsparciem dla tych krajów.
0: Wrócimy jeszcze do spotkania w Rydze, ale Pan był z prezydentem i w Portugalii i towarzyszył prezydentowi w wizycie, w włoskiej wizycie. Jakie tam padły deklaracje, jakie tam padły uzgodnienia? Tam y- Dyskutowano z panem prezydentem
1: Portugalii Marcelo Rebelo de Souza i panem prezydentem Włoch Sergio Mattarello. Podstawowe tematy były dwa. Po pierwsze, akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej, szybka ścieżka i status kandydacki. Tutaj stanowisko Polski spotkało się z dużym zrozumieniem. Myślę, że jeśli nic się nie zmieni, to. Te kraje, zarówno te kraje, jak i we własnym imieniu, jak i w obszarze swojego oddziaływania będą te projekty popierać. Drugi drugi temat był bardzo ważny właśnie ze względu na tą lokalizację geograficzną tych spotkań. Południowa Europa, presja migracyjna przez Morze Śródziemne, kryzys żywnościowy w Afryce Północnej, w Czarnej Afryce. Blokada przez Rosję portów ukraińskich i ukraińskiego zboża, to jest ten ciąg logiczny, który wszystkie kraje Europy, a zwłaszcza te europejskiego południa powinny dobrze rozumieć i to tłumaczył pan prezydent Duda swoim partnerom, swoim kolegom prezydentom. Tłumaczył też co Polska robi, żeby transport ukraińskiego zboża ułatwić, umożliwić i czego potrzebuje.
0: Polska ułatwia z perspektywy Portugalii, z perspektywy Włoch. Wojna na Ukrainie to jest niebezpieczeństwo głodu i niebezpieczeństwo kolejnej fali migracji. Tego się boją. I
1: prezydenci, obaj prezydenci, z którymi pan prezydent Andrzej Duda rozmawiał, zdają się to dobrze rozumieć i myślę, że będą też wspierać wysiłki, te praktyczne wysiłki Polski w zakresie wsparcia Ukrainy w transporcie tego zboża, którego potrzebuje Afryka bliskiej Wschód, te kraje zagrożone głodem.
0: Niestety ten transport kolejowy ma wiele problemów i i trudno jest transportować przez Polskę zboże z Ukrainy, przez transport kolejowy, przez zmianę torów, przez konieczność przeładowania tego ukraińskiego zboża. Przez
1: również pojemność polskich portów. To, To te wszystkie problemy, które Musimy rozwiązać, ale też kraje, inne kraje Europy, w tym te kraje, które odwiedził pan prezydent, mogą nas konkretnie wesprzeć. Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to już jest kwestia, to już jest kwestia negocjacyjna, ale. Sprawy dotyczą głównie transportu kolejowego.
0: Dobrze. Czy prezydent w Portugalii i w Rzymie usłyszał tak dla tego, tej szybkiej akcesji, dla, tego, dla tej akceptacji dla wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej?
1: Panie redaktorze, to się okaże tak naprawdę
0: w realnych decyzjach szczytu Unii Europejskiej. Ja jestem optymistą pod rozmowę. Czyli nie było tego wyraźnego, bo co, w polityce? Politycy nie, 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 nie lubią używać słowa tak, nie, tylko zawsze... Pre, politycy prawdopodobnie, przed... albo przychylamy się, to jest ten język dyplomatyczny. Politycy przede wszystkim nie lubią, żeby
1: przewcześnie ujawniać szczegóły dyskretnych y, rozmów, negocjacji. A dziennikarze to lubią. Jak dajmy tu, tej jak spra- tu kom- wiem.
0: wypracujmy jakiś kompromis, panie, panie redaktorze, ministrze. dajmy tej sprawie Niech dojrzeć. Nie coś, a ja dam w czymś spokój. Dajmy
1: tej sprawie dojrzeć. Ja jestem wielkim optymistą Myślę, że sprawa ma duże szanse na pozytywne
0: rozpatrzenie. Dobrze. Czy Madryt już od strony dyplomatycznej, o o Turcji powiedzieliśmy i o o krajach bałtyckich, o Finlandii i o Szwecji przystąpieniu akcesji do NATO. Ale poza tym, czy jest już wypracowany ten kompromis? Już wiemy, że postulaty, o których mówił prezydent Andrzej Duda w Bukareszcie i nie tylko w Bukareszcie, że będziemy mieli tutaj bazy, stałe bazy wojskowe, to nie tylko też szpice i bataliony, ale e, będzie coś więcej? Czy to już jest wypracowane?
1: Gdyby y, to te porozumienie, ten konsensus był wypracowany, to szczyt y, NATO w Madrycie stałby się czczą formalnością, panie redaktorze. Ta, tą formalnością myślę, że nie jest. Jest jeszcze duże pole do dyskusji, na przekonywanie naszych sojuszników. Pan prezydent to robi i będzie to robił. Na razie jest gotowe stanowisko Polski, stanowisko grupy B9. Myślę, że ono jest czytelne. Pan prezydent o tym mówił. Wzmocnienie militarne wschodniej flanki NATO. Od Rumunii po y, kraje
0: bałtyckie. Czy pan minister jest wędkarzem?
1: Nie. Nie, pan prezydent jest wędkarzem, to jest jedna z jego hobby, tak.
0: To w takim razie mam nadzieję, że to pytanie będzie zrozumiałe. Kto staje okoniem w w tej koncepcji, o której w Bukareszcie mówił prezydent Andrzej Duda i wspólnie Bukaresztańska dziewiątka, czyli tych baz i tego wzmocnienia, istotnego wzmocnienia wschodniej flanki NATO?
1: Ja bym nie powiedział, że ktoś staje okoniem w tej sprawie. To jest kwestia dyskusji. Niektóre kraje mogą być członkowskie NATO, mogą mieć do tego zastrzeżenia. Jest taka tendencja, zupełnie fałszywa i zupełnie nieprawidłowo, w różnych wypowiedziach polityków nie tylko polityków obecna, nie prowokować Rosji. To jest wykaz zupełnie, zupełnego niezrozumienia tego kraju, tej kultury, tej tradycji. Rosja rozumie język siły i tylko kraje dobrze uzbrojone, z dobrze przygotowaną
0: obroną mogą Rosję zatrzymać. I to jest... w tym duchu oczywiście przemawia Polska, w tym duchu przemawiają kraje bałtyckie, w tym duchu też przemawiają, przemawia prezydent Stanów Zjednoczonych. Chociaż jedna wypowiedź prezydenta Bidena zdziwiła opinię publiczną, kiedy powiedział o tym, że prezydent Zełęski nie usłyszał tego, że, że Amerykanie i wywiad amerykański twierdzi, że Rosja przygotowuje się do pełno skalę, na pełną skalę do inwazji na Ukrainę. Pamiętam
1: te dni, te tygodnie przed inwazją,
0: przed atakiem. Pamiętam, kiedy wszyscy
1: dyskutowali o tym, co Amerykanie nam przekazywali i ścieżkami zupełnie jawnymi, i oficjalnie, i publicznie, i tymi mniej jawnymi. Sami żeśmy między sobą tutaj, mówię o panu prezydencie i przedstawicielu rządu, dyskutowali na ile ten ryzyko, które przedstawiają nam nasi sojusznicy z Ameryki jest realne, więc ja nie będę potępiał pana prezydenta Zeleńskiego, że też rozważał różne warianty.
0: Jak przebiegała ta ostatnia rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Zeleńskim? Trójstronna rozmowa.
1: W poniedziałek doszło do połączenia w trójkącie tak naprawdę. Pan prezydent Andrzej Duda, pan prezydent Wołodymyr Zeleński, pani prezydent Zuzanna Czaputowa ze Słowacji, która miała prezydentowi towarzyszyć w tym objeździe południowej Europy i Bukaresztu. Ale zachorowała. Niestety, ale jeśli... Jeśli jakiś ktoś na Kremlu yy, nalał sobie kieliszek wódki i chciał wnieść toast yy, za niepowodzenie tej misji w tej sytuacji, to myślę, że powinien się zakrztusić. Ta podróż bardzo się udała. Pan prezydent był w stałych konsultacjach z panią prezydent Czaputową i zdał jej ostatecznie w poniedziałek i panu prezydentowi Zełońskiemu relację. Mówiąc te same optymistyczne rzeczy, które ja
0: tutaj mówiłem panu i naszym słuchaczom. Mówią o szczycie, ten szczyt w Madrycie jest za, za kilka dni, a już nawet sekretarz generalny NATO powiedział, zbliża się historyczny szczyt. To co on ma na myśli?
1: Myślę, że historyczną sprawą będzie określenie nowej strategii obronnej NATO, która uwzględnia to, o czym wszyscy wiemy, co się dzieje od ponad 100 dni, czyli gorącą, krwawą wojnę, która się toczy tuż za wschodnią granicą Polski i NATO.
0: Są wypowiedzi generałów, są wypowiedzi rozmaitych polityków o tym, że NATO, jeżeli Ukraina ma wygrać wojnę, to NATO musi wzmocnić swój wysiłek, jeśli chodzi o o wojnę z Rosjanami. Czy to jest zdanie też prezydenta Rzeczpospolitej?
1: Tak. Wszystkie kraje, które mają takie możliwości, powinny pomagać Ukrainie Ukrainie adekwatnie do tych możliwości. To jest interes Europy, na NATO, Zachodu. To jest interes nas wszystkich, żeby zatrzymać Rosję jak najdalej od naszej granicy. No, może raczej dziwić, że trzeba to tak wytrwale niektórym krajom, niektórym politykom tłumaczyć. Komu? A tutaj pan redaktor potrącił czułą strunę ja nie jestem politykiem parlamentarnym, nie zamierzam nikogo oskarżać po nazwisku powtarzam, wszystkie kraje powinny uczestniczyć w tej pomocy stosownie do swoich
0: możliwości. Na na zakończenie po tej rydze, czego należy się spodziewać? I to to jest ta kwestia tego rąbka tajemnicy teraz, panie ministrze. Proszę to rozważyć. Panie
1: redaktorze, czekajmy. Polityka to też jest sztuka dramaturgii pewnej. Zbyt wczesne wskazanie pewnych,
0: pewnych wydarzeń może po prostu zakłócić ich przebieg. Ale czy będzie więcej pieniędzy dla Trójmorza, czy nie? Trójmorze potrzebuje... Dla infrastruktury, dla budowy, dla budowy tras, dla budowy linii kolejowych, dla wspólnych działań gospodarczych.
1: Tak powinno być, powinno być też zacieśnione więzi między Trójmorzem a Ukrainą, to jest oczywiste, również w zakresie tych inwestycji infrastrukturalnych. Powtarzam, to
0: już będzie komunikowane po szczycie. A może na ten szczyt uda się też radio wnet dojechać. Pożyjemy, zobaczymy. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A dzisiaj w Pałacu Prezydenckim w Warszawie ważne pożegnanie wieloletniego ambasadora Ukrainy w Polsce.
1: Andrija Deszczycy, wybitnej postaci.
0: Ja też będę żegnał pana ambasadora. A my pana ambasadora serdecznie pozdrawiamy. Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.